0: Servus zur neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder da seid und ja mal ein bisschen reinhört. Ich habe heute mir mal ähm, eine Folge, einen Titel rausgenommen, was für mich ähm, ja eine besondere Bedeutung hat. Ich habe ähm, ja das Nachtleben begonnen als lightjockey in der Szene oder ähm, unter den Leuten, die halt nachts arbeiten, die wissen, was ein LJ ist, das ist halt der Lightjockey. Und ähm, ich gebe einfach mal an die Hand, dass da ja, eine Menge mit zusammenhängt. Ähm, dass, ähm, ja, ich glaube, viele da draußen gar nicht so ähm, ein Gefühl dafür haben, dass äh, hinter dem DJ-Counter, ähm, wenn denn dort mehrere Leute stehen, ähm, ja einer von den zwei dreien, die dort arbeiten, wirklich für die Lichtsteuerung da ist. In Diskotheken, wo wirklich eine Menge Licht ist, wo Technik unter der Decke hängt, wo vielleicht sogar Traverse ist, wo Special Effects ja vielleicht sogar verwendet werden, benutzt werden, wenn Künstler da sind, wenn eine Bühne da ist. Da gibt es dann vielleicht wirklich jemanden, der Veranstaltungstechnik bedienen kann und für Festivals ist das, ich sag mal, ähnlich. Das nennt sich dann halt nur ähm, der Fachbegriff, ähm, der wirklich für jemanden steht, der das Ganze gelernt hat. Ähm, ist dann halt der Lichtoperator. Im Club ist es ja kann es auch der Lichtoperator sein. Ähm, aber im häufigsten Fall ist es einfach der L.J., der neben dem DJ steht und dann wirklich ja die Sachen bedient, um am Abend... Ähm, ja, seinen Teil dazu beizutragen, ähm, wo die Leute feiern, tanzen. Ähm, da gibt es halt so gewisse Unterschiede. Ich mag das heute mal so ein bisschen anführen und so ein bisschen erklären, dass die Leute ähm, ähm, und dass ihr da draußen äh, ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, was macht der LJ? Wie wichtig ist der? Ähm, und ja, dazu heute einfach mal ähm, die Podcast-Folge. Der Light Jockey. Ähm, ist für mich ähm, schon ein besonderer Arbeitsplatz, der nachts und am Abend stattfindet. Denn ja, das Licht am Abend ähm, ist nicht zu unterschätzen. Denn wenn ich ähm, als Gast unterwegs bin oder ihr als Gast unterwegs seid und ähm, feiert, ähm, tanzt, werdet ihr beeinflusst am Abend, ohne dass ihr es vielleicht merkt oder mitbekommt. Ähm, das ist dann wirklich ja, was, was aktiv dazu beiträgt, damit die Stimmung und das Feeling wirklich da ist. Ähm, der DJ spielt Musik, ähm, der DJ ähm, hat damit halt wirklich irgendwo einen Austausch, wo die Leute, ja, Beats, das Feeling, Bauchgefühl mitbekommen und der Light Jockey ähm, passt einfach ähm, das, was er tut am Abend, lichttechnisch, äh, lichttechnisch die Stimmung der Musik an. Dementsprechend ist das ähm, etwas, was zusammengehört, was unterstützend agiert ähm, farbtechnisch und halt ähm, roten Fahrten, die diese bewegbaren Teile, wenn es denn sie unter der Decke gibt, wirklich irgendwo ähm, ja, zu den Beats der Musik sich irgendwo anpassen, sich irgendwo angleichen. Ähm, so hat sich das bei mir früher auch ähm, ergeben, dass ich halt gemerkt habe, als ich noch ähm, nicht so viel mit der Materie am Hut hatte. Also ich sag mal, ich spreche jetzt hier gar nicht so viel Fachchinesisch, sondern, ähm, Fachchinesisch, sondern wirklich ähm, Basics an. Dass da draußen ja wirklich die Leute ähm, tanzen zu Musik, die schnellere BPMs hat, die langsame BPMs hat. Ähm, ne, BPM, um das nochmal aufzugreifen, sind Beats per Minute. Also ähm, der Schlag, die Takte, die, also die Abfolge welche in einer Minute einfach ähm, ja, durchlaufen, nennt sich halt äh, Beats per Minute. Und ähm, diese ähm, benutzt halt auch der Light Jockey, ähm, um ja wirklich ähm, taktgetreu irgendwo das Licht zur Musik zu machen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr zu Hause irgendwo jemanden habt, der auch äh, musikalisch irgendwo am Start ist und äh, wenn es denn eine Hausparty gibt zu Hause und gefeiert wird, wirklich, ähm, ja, dazu so eine kleine Lichtorgel stehen hat und wo dann so eine Art Lauflicht ist, äh, so eine Art Lauflicht ist ähm, und das Lauflicht ähm, geht halt irgendwo taktgenau zum Beat. Das lässt sich einstellen und so ist das im Club ähm, natürlich identisch, denn die Leute, die da draußen feiern, merken, ähm, auch wenn sie nicht darauf achten, ähm, wenn, ich, also wenn, wenn die Tanzfläche gefüllt ist und es wird gefeiert, wenn beispielsweise ein schnellerer Song läuft, ähm, ist das Licht langsam. Also wenn ich mal am Boden mir einen Fleck suche, wo ähm, der Scheinwerferkegel hingeht und dann einfach weiter gucke, okay, der Song läuft und ich habe einen Takt. 1, 2, 3, 4. Dementsprechend ähm, springt dann das Licht, der Lichtpunkt am Boden, genau eins, zwei, drei, vier, ähm, ja. wechselt er die Position. Und das ist dann etwas, was ähm, vom Körper, von unserem System, ähm, obwohl wir es nicht merken, ähm, aufgenommen wird. Und das unterstützt das Feierverhalten, das ähm, bringt definitiv, definitiv 20 bis 30 Prozent am Abend, ähm, ja wirklich... Ähm, mehr Leute auf die Tanze. Das schafft Feeling, es schafft Emotionen. Das ist so der eine Step, dass wirklich irgendwo Rhythmus, Taktgefühl in das Licht hineingebracht wird, was gerade für Musik läuft, wie sich das aufbaut, wie es sich aufpeitscht und dann wieder runterfällt. Das heißt, der Light -Jockey hat am Abend wirklich eine Menge damit zu tun, die Songs für sich im Kopf, im, also in seinem Körper zu analysieren und wirklich mitzufühlen und vorausschauend ähm, zu merken, okay, der Song ist schneller, was tue ich jetzt, damit das ähm, Licht dazu passt? Welche Farben sind wirklich irgendwo hintergründig irgendwo damit zu verbinden? Was könnte der ähm, der die Person, die tanzt, damit asso assoziieren? Das heißt, ähm, wenn ich vielleicht einen Song habe, 50 Cent Candy Shop, würde mir jetzt mal so in den Sinn kommen, dann ist es auf jeden Fall eine BPM-Zahl, die zwischen 90 und 110 liegt, die dann wirklich Black rb mäßig angehaucht ist und die ganz einfach einen leiseren, also einen ruhigeren Takt hat. Eins, zwei, drei, vier... Dementsprechend bewegen sich die Leute auch, so wie der Takt ähm, ja wirklich vorgibt. Man muss sich das vorstellen: so wie du die Hand auf dein Herz legst, spürst du den Herzschlag. Und ähm, so wie du dann draußen vielleicht äh, deine Joggingrunde machst und hast zwischendurch mal Seitenstechen oder mal ans Herz, da ist der Herzschlag auch ähm, ja anders. Der Herzschlag hat sich erhöht, vielleicht sogar in dem Rhythmus, wie du dich bewegt hast, wie deine Füße ähm, auf dem Boden tappen sich bewegen eins, zwei, drei, vier. Das heißt der Herzschlag erhöht sich ähm, beim Rhythmusgefühl und das ist ähm, eine automatisierte Geschichte, wo wir gar nichts ähm, daran ändern können. Es das ist, das ist ganz einfach so. Deswegen sind wir ja auch ähm, verstehen wir Musik und es ähm, ist eine ganz unbewusste Geschichte, die dann halt äh, im Club ähm, oder auf dem Festival, von dem Lichtoperator von dem Lightjockey ja wirklich benutzt wird, um, ja, um wirklich ähm, das Tanzverhalten zu unterstützen. Jetzt bin ich da mal ein bisschen reingegangen, weil es doch ganz interessant war, das nochmal ähm, so zu erklären. Und, ähm, ja, da ähm, beobachtet einfach mal, wenn ihr in Diskotheken geht, in verschiedene Locations geht, wo, ähm, wo ihr vielleicht nicht gewesen seid und wo wirklich Traverse unter der Decke hängt und wo LED-Geschichten laufen, wo ähm, Blinder unterwegs sind. Blinder ähm, sind ja, Spot-Ups, die aufleuchten auf Knopfdruck. Das heißt, sie ne, erzeugen einen Aha-Moment. So gefühlt möchte ich mal so die Erzeugung beschreiben, ähm, wie wenn ich zu Hause ähm, in der Schlafstube morgens aufstehe und es ist dunkel und ähm, ich betätige den Lichtschalter. Bumm ist es auch an. Uff, mit einem Licht, also ein blendendes Licht, was kurz einmal auf, ähm, aufgeht. Ne? Und so, kann, so können Kinder beispielsweise, die irgendwo durch die Wohnung laufen und am Anfang, wie es vielleicht bei jedem ist, und mit dem Lichtschalter spielen, ist es dann auch immer, wenn die Eltern sagen, hey, lass die Finger davon, Licht an, aus, an, aus, an, aus. So ist es ähm, mit dem Blinder auch äh, gedacht, dass dann im Song ähm, wirklich so Momente herausgehoben werden, die ein ein Aha-Erlebnis erzielen mit einem grellen Aufleuchten des Blinders-Spots an den Seiten, an der Decke. Und da beobachtet mal, wenn ihr einen guten LJ habt, einen guten Lightjockey habt, der macht das auch. Ich habe früher, sage ich mal sogar, natürlich, wenn ich dann Songs mir, ich sag mal, auch ganz bewusst in die Performance mit reinnehme, habe ich ähm, wirklich Songs ähm, gehabt, ähm, die dann ja einen bestimmten Moment haben im Song, ähm, wo wirklich vielleicht jeder mitsingen kann. Äh, da würde mir einfallen ähm, Party Rock Anthem. Ähm, da gibt es halt auch eine Passage, wo dann wirklich Shake Dad, keine Ahnung, alle kurz stehen und einen bestimmten Satz mitsagen. Um, oder Sexy and I know it oder es gibt um, Snoop Dogg, Drop It Like It's Hard. Um, und, da gibt's, es gibt ganz, ganz viele Songs, wo um, bestimmte Geschichten oder uh, Martin Garrick's Intoxicated, gibt es auch so um, vier Schläge bevor der Beat der Drop einsetzt, der... Äh, Habe ich jetzt ein bisschen schlecht dargestellt, aber es gibt dann so vier, vier Punkte, die so gefühlt Klick machen, Klick, 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 wo man die Leute wirklich nochmal dazu anpeitscht mit vier hinter nachfolgenden, ähm, perfekt getakteten ähm, Blinder-Intervallen, ne? Blinder, 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 so wie der Takt des Liedes ist und dann kommt der Drop, Bam und dann geht vielleicht irgendwo CO2 an oder, ähm, ja, das ist so, ja, das ist einfach Lebendigkeit. Ich glaube, jetzt habe ich, glaube ich, ein, ganz, ein ganz, äh, ganz, ganz gutes Wort gewählt. Licht unterstützt Musik, lebendiger zu werden. Und das ähm, am Abend macht der Lightjockey. Das heißt, er hat ähm, ja, Technik am Start, die er bedient. Man muss sich das so vorstellen. Ähm, ich gebe da nochmal das Beispiel, ähm, wie ich es erlernt habe früher. Ähm, man hat halt wirklich ein Vorstellungsgespräch. Und man redet über diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Und ähm, zugrunde liegt halt wirklich, ähm, dass ähm, ja, die Betreiber, die Leute vom Festival oder wer auch immer, so eine Anlage hat, die bedient werden muss. Ähm, schauen, ob jemand ähm, Harmoniegefühl, Rhythmus und Taktgefühl hat. Und wirklich die Songs mitzählen kann, mitklatschen kann und wirklich merkt, wenn er den Song nicht auflegt wie der DJ, ähm, was denn eventuell dazu passen könnte, welche Farben dazu passen könnten, ähm, welches Stilmittel ähm, benutzt werden kann. Es gibt, ähm, ach, ich habe früher ähm, ja, Paarkannen gehabt, so nennen sich die Spots unter der Decke, die halt als Lauflicht programmiert worden sind von einem Techniksupport. support ähm, Dann gibt es, ähm, wie schon gerade kurz angesprochen, Blinder, die manchmal ähm, angebracht sind, unter der Decke hängen. Ähm, dann gibt es Moving Heads, die ja rotieren. Das nennt sich halt die Fahrten, ähm, die Fahrten ähm, programmiert werden können. Und dann sagen, hey, wir schwenken von links nach rechts oder wir schwenken im Kreis oder wir schwenken, ähm, wir schwenken oval. Oder ähm, wir haben ähm, eine Route, die von außen auf die Tanzfläche einen Spot wirft, also quasi senkrecht, waagerecht, wie man es halt auch nimmt, ähm, dann und dann quasi entgegengesetzt, wenn es halt irgendwo ähm, ein Quadrat an der Ecke ist, die dann irgendwie ähm, eine Raute ergeben können oder die ein X ergeben können, was dann halt irgendwo ein cooles Lichtbild ähm, ja auch einfach ergibt. Ähm, dann würde ich jetzt mal noch sagen, gibt es ähm, Stroboskope, das sind, ähm, was das sicherlich auch schon viele gemerkt haben, Momente in Songs, ähm, um das nochmal über, überzugreifen. Es gibt Momente in Songs, wo wirklich, ähm, bevor der Beat kommt, bevor der Drop einsetzt, ähm, gibt es ähm, vom Produzenten, werden so kleine Anheizer eingebaut. Ich nenne das mal so einfach verständlich. Das sind so bestimmte, ähm, bestimmte Skills, die dann halt die Leute anpeitschen, bevor der Drop kommt. Und die können natürlich auch hervorgehoben werden, dass die Leute dann anfangen, keine Ahnung, auf dem Boden zu stampfen oder in die Kniehocke gehen. Und wenn dann der Drop kommt, kommt, erlischt kurz einmal der Blinder. Und dann kommt der Drop und dann springen alle rum, machen Moschpit oder feiern oder tanzen oder ähm, sonstiges. Und da. Wird halt auch oft der Strobo wirklich ähm, benutzt, um die Leute anzupeitschen bei ja, Songs mit einer höheren BPM-Anzahl. Und ähm, ja, so gibt es äh, am Abend wirklich eine Menge zu tun für den LJ, denn kein Song ist gleich, kein Song hat eine gleiche Abfolge und ähm, kein Song spiegelt irgendwo ein gleiches Farbspektrum wieder, wie ich mich dann fühle auf der Tanzfläche. Also wenn ich vielleicht eine... Ähm, gefühlte 120 BPM Hausscheibe habe, die nach Sommer klingt, nach Sonnenuntergang, nach Cocktail auf der Terrasse, Beine im Sand, ähm, ist das vielleicht nichts, wo unbedingt ähm, ein, Strobo, ein Stroboskop benutzt wird, sondern ähm, es sind halt irgendwelche ähm, coolen Fahrten, es sind schon schnellere Fahrten, weil es ja keine black R&B hip hop music ist, die langsamer ist gefühlt. Da können dann halt irgendwelche sommerlichen Farbtöne drin vorkommen, die dann wirklich ein, ja, wirklich in das Gefühl versetzen, hey, boah, geile Scheibe, geile, geiles Licht und ich bewege mich dazu und es passt einfach und ich fühle mich vielleicht für die 3 Minuten 20, wo der Song läuft oder reingemixt wird, so ein bisschen wie am Strand, wie einer Cocktailbar und ähm, da sind dann halt, weiß ich nicht, Orangetöne, Grüntöne, ähm, irgendwas Gelbliches, ähm, bestimmte Rot-Magenta-Töne, die irgendwo vielleicht ins Bläuliche ein bisschen gehen können, was wirklich eine Kombination von Sonnenuntergang, Rot, Orange, Blau, der Himmel ähm, sein kann. Es ist ganz einfach, ähm, es ist auch nichts, was irgendwo in einem Buch zu lernen ist oder was irgendwo vorgeschrieben ist. Es ist ganz einfach... Ähm, ja, wirklich ein Gefühlsding, dass ähm, geguckt wird: hey, was, was löst der Song aus? Was kann ich da untermalen? Was kann ich unterstützend an, an Farbspektrum dazugeben, damit die Leute ja wirklich sagen: keine Ahnung, boah, wow, geiler Song und ähm, ja, es unterstützt einfach total und das ist mega cool. Und, und ähm, ja, der AJ-Job ist schon ähm, eine coole Geschichte und es gibt noch. Sehr viele ähm, Sachen drumherum, die dazukommen können, ähm, wie Nebel natürlich. Nebel benutzt der Light Jockey ähm, immer ganz gern, damit ähm, das Ganze ähm, Beams erzeugt. So nennt sich das ein bisschen in der Fachsprache. Das heißt der Lichtkegel, der Spots, ähm, der Lauflichter, der Moving Heads, der Scheinwerfer. Impressions und alles was es dafür unzählige Möglichkeiten gibt ähm, bilden im Nebel einen wirklich sichtbaren ja länglichen Strich also einen ähm, ja, ein Lichtkegel wie man halt sagt das heißt der Weg ähm, am Leuchtmittel durch, ähm, durch das Glas oder durch das Plastik ähm, wird sichtbar und der Kegel geht bis zum Boden also ne, wenn der Nebel sich vielleicht durch einen Lüfter verteilt hat, gibt es dann wirklich, ähm, mal angenommen, die Decke ist 3,50 Meter oder so, gibt es dann ähm, 3 Meter, 2,80 Meter ähm, lange Lichtkegel, die bis zum Boden laufen, wenn der Nebel im Raum verteilt ist. Und ähm, das schafft ähm, noch mehr Emotionen, das schafft irgendwie auch Raum und ähm, ein Gefühlserlebnis, ähm, ja, sich mit dem Körper in diesen Lichtkegeln bewusst zu bewegen, um da durchzuschreiten und ähm, dann wirklich auch auf den Körper die Lichtkegel fallen zu lassen. In grün-orange-tönen oder in rottönen, in blautönen oder in, in gemischten Farben, RGB. Das sind diese Grundgeschichten, wo sich alle Farben daraus mischen. Ich hatte das schon mal im Kunstunterricht gehört. Und ja, dazu erzähle ich gerade einfach so ein bisschen, das ist so ein bisschen Technikgedönse Kram, aber dass die Leute wirklich wissen, hey, da sind zwei, drei Leute hinterm Counter und die machen vielleicht ja einfach nicht nur Musik, da ist jemand oben, der macht Licht und der hat diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade einfach mal anspreche, ähm, ja auf dem Schirm und er weiß genau mit den Sachen, die er da oben tut, was diese Geschichten bei den Gästen erzeugen und ähm, das ist das, womit er am Abend ja den DJ unterstützt und ähm, ein gutes, ein, ein gutes Musikkonzept unterstützt der LJ zu 20, 30 Prozent, was wirklich megamäßig cool ist. Und das ist was, ähm, was in den letzten Jahren ein bisschen verloren ist und was es wieder so, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ein bisschen in die Köpfe gehört, dass ähm, das Licht schon unglaublich wichtig ist zu einer guten Party. Denn wenn du vielleicht geheiratet hast oder irgendwo mal eingeladen bist und heiratest oder selbst irgendwo Gast bist oder du bist wirklich im Club, gibt es halt wirklich Licht, was passen kann und Licht, was nicht passt. Und ich habe jetzt dir so ein bisschen erklärt und ähm, wenn du da vielleicht für dich irgendwo beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen drauf achtest und den Leuten, die da hinterm Counter arbeiten und du dann sagst, hey, das war heute auch ein geiles Licht, dann ähm, ist das, glaube ich, auch so ein kleiner Schulterklopfer für die Leute, die da oben arbeiten dass es irgendwo ja, eine Wertschätzung gibt und es ist wirklich ein eigenständiger Job, Lichtoperator. Im, im Club ist das, ähm, ja, gern wird das, wurde es in den letzten Jahren ähm, mit vorbereiteten Skills, wo dann teilweise der DJ nur noch einen Knopf drücken muss, wurde es dann ein bisschen runtergeschraubt und es wird immer gern mal ein bisschen an Geld gespart und an der Person, die wirklich den ganzen Abend bewusst nur das Licht steuert. Ähm, ja, wird immer so ein bisschen, ist es ist auch in meinem Erfahrungswert, wird ein bisschen auf den, ähm, ja, auf den DJ abgewälzt, der dann zwei Fliegen in einer Klappe schlagen soll, aber auch nicht mehr bezahlt wird in der Hinsicht. Ähm, und so ähm, hat mein Weg begonnen, wirklich als reiner light -Jockey. Also ich bin, zwei, drei, vier Läden wirklich durchgelaufen, wo ich nur als Lightjockey gearbeitet habe und wo ich mit DJ-Kollegen mitgefahren bin, wo ich dann in anderen Läden ähm, als äh, Co-Person, ähm, ja, als co -Person, also als ähm, mit jemand, der am Start war, dann dort die Lichttechnik bedient hat und dann dort halt versucht hat, auch mit dem, was vor Ort ist, irgendwie ein, eine geile Stimmung zu erzeugen, ähm, unterstützen zur Musik. Nur leider... Ähm, ich weiß nicht, wie es generell in Deutschland verteilt ist, aber ich glaube, dass es eher in größeren Diskotheken, wo viel Lichttechnik hängt, ähm, darauf aus ist, wirklich einen Lightjockey am Start zu haben, der Licht macht. Deswegen achtet mal darauf, dass immer mehrere Leute hinterm Counter sind und einer von denen wirklich ähm, ja, am Start ist, der wirklich alleine nur Licht macht und der wirklich alles, was im Club an Lichtfunzeln da ist, selbst wenn es nur... Ähm, Dekolampen an den Wänden sind, die durch den Gang in den nächsten Floor irgendwo beleuchtet sind. Dieser Typ da oben kann alles lichtmäßige steuern. Er macht das Licht aus, er macht das Licht an, er macht das Putzlicht an, er steuert moving jetzt, er steuert alles an Lampen, alles an an Stroboskopen und alles was an LED-Walls da ist und hat oft auch ein oder mehrere PCs am Start, wo dann Schriftzüge noch auf die LED-Walls zu bringen sind, manchmal sogar Werbevideos im Hintergrund, die zu laufen sind. Das macht dann so ein bisschen der VJ, der Video-Video-Jockey. Das ist auch nochmal eine Geschichte, die so ein bisschen mit einfließt. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine extra Podcast-Folge dazu. Und das sind einfach, das ist, ja, das ist ein fester Berufszweig, ja, der wirklich am Abend am Start ist und der auch extra bezahlt wird und der genauso lang geht, wie der, ähm, wie der Club offen hat und ähm, der auch mit Wartung ähm, zu tun hat. Und äh, beispielsweise ähm, ja das Ganze zu putzen, Leuchtmittel ähm, mit einer großen Leiter unter der Decke ähm, auszutauschen, zu gucken, ob alle Kabel da sind, vielleicht ähm, die Geräte durchzupusten, also ne, wirklich aufzuschrauben, vielleicht teilweise auch runterzuholen, was wirklich auch mal mehrere Stunden ähm, in Angriff nimmt, äh, um zu gucken, okay, wenn ein Gerät vielleicht verdreckt ist und eine Menge Staub drin ist, wie bekommen wir das wieder zum Laufen. Das heißt, die Leute ähm, bekommen durch die Podcast-Folge wirklich einen Einblick, ähm, das Licht, was da oben hängt, erstens hat Geld gekostet und auch oft nicht zu knapp und dementsprechend ist dann die Steuerung dieser ganzen Lichtpanels dieser ganzen Spots, dieser Moving Heads und dieser ganzen äh, Nebelmaschinen, Lüfter und ähm, ja alles, was irgendwo einen Entertainment-Effekt oder Aspekt ähm, bringt oder CO2-Geschichten, Sparkling und alles solche Konfetti-Shooter, die fest installiert sind, das sind alles Stromanschlüsse, wartungsbedingt, da wird geguckt, ähm, ja, was ist da, im Argen, wenn was nicht funktioniert oder ist vielleicht irgendwo mal eine Sicherung durchgeflogen, kann man irgendwo was tauschen, einen neuen Stecker, vielleicht irgendwo auch dran löten oder ein Gerät austauschen, zur Wartung schicken, wenn es nicht zu reparieren ist und das sind alles Sachen, die vorweg, vorne, ähm, vorne dran und hinten weg zu erledigen sind, damit ihr am, ähm, damit ihr am Abend den Lichtkegel sehen könnt, damit ihr ja, ein Farbempfinden habt und euch vielleicht in ein Urlaubsgebiet ähm, versetzt seht, wo ja, wo wirklich ähm, die Wellen rauschen, Sonnenuntergang ist, der Barkeeper shaked und man hört die Eiswürfel im, im Shaker und ähm, das sind ja alles so Sachen, die mit der Farbe und mit dem Song einen ins Träumen bringen, die einen Bilder im Kopf erzeugen quasi und ähm, ja, das erzeugt auch der Lightjockey mit. Ich glaube, ich bin jetzt selbst doch ein bisschen mehr erklärt. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und vielleicht mache ich da auch nochmal noch mal eine zweite Podcast-Folge dazu. Ja, von daher war sehr cool. Danke euch fürs Zuhören.